0: Escuchas, escuchas Charlos Pecar, un espacio sonoro de arquitectura. Comparte nuestro contenido a través de nuestras distintas redes sociales. Somos Pecar.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Los colores, al igual que las facciones, cambian con las emociones. Pablo Picasso. Yo soy Verónica Zambrano. Secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC, y les doy la más cordial bienvenida a este Café Arquitectura de la Fecarm, en donde estaremos abordando el tema de color, material y acabado en la arquitectura. Desde la postura de nuestros invitados, abordaremos el color como una herramienta, su proceso creativo en el proyecto arquitectónico su impacto y algunos casos de éxito. Para ello, me encuentro acompañada en esta ocasión por Carolina Camacho, del equipo de especificación de corporativa de COMEX, diseñadora industrial con maestría en retail design and visual merchandise, actualmente en el área de especificación corporativa como especificador CMA y sites Jr., especializada en el uso del color como una herramienta indispensable en el diseño de espacios. Se enfoca en realizar propuestas de diseño de color para desarrollos de gran volumen para el segmento B2B comercial y dentro de la División Profesional de PPG Comex en México y Centroamérica mediante el estudio de corol, material, acabado y el análisis del consumidor. Además, durante los últimos años se ha especializado en la creación y comunicación de contenido en el área de color y tendencias, así como en la experiencia del usuario en el espacio, llevándolo a la práctica en cada uno de los sites del grupo PPG Comics. Bienvenida, Caro, ¿cómo estás?
0: Bienvenida Hola. a este Café Arquitectura.
1: ¿Cómo estás, Hola a todos. Cariño?
0: Muy bien, gracias. Pero gracias por la invitación. Estamos súper emocionadas de poder platicar un poquito de lo que hacemos con el color en los espacios y todo el proceso creativo que lleva.
1: Excelente, bienvenida. Y bueno, ahorita platicaremos al respecto. Y le damos también la bienvenida a nuestro creativo de esta noche. Ella es arquitecta, egresada de la Universidad Motolinía del Pedregal, con especialidad en interiorismo por la misma institución. Fiel creyente del poder del diseño y del impacto que éste tiene en los seres humanos, actualmente es Design Manager en el estudio de hotelería en Gessler, el despacho de arquitectura y diseño más grande del mundo, con más de 5,000 profesionales dedicados a mejorar la vida de las personas, teniendo como lema People's First and Client First". Previa a esta gran experiencia, ha trabajado en diferentes despachos como Din Interiorismo, Space Arquitectura y Sordo Madaleno Arquitectos. Convencida del trabajo en equipo y de la mano con el cliente, diseña la medida de lo posible desde la diversidad, el color y la experiencia de los usuarios. Ha estado involucrada en proyectos de diversas escalas, desde hoteles de amor, de 12 habitaciones, hasta hoteles all-inclusive de 600 habitaciones y 31 131 centros de consumo. Ella es Montserrat Pueblita Enríquez. Bienvenida, Montse. ¿Cómo Fueron,
2: estás? Verónica, muchísimas gracias por la invitación. Lista para tomarnos este café. <risa> gracias, Ay, gracias.
1: Sí, <risa> muchísimo <risa> Esta noche sí. es padrísima. padrísima. Um, el color ha existido desde el origen del universo. Pero no siempre se ha pensado y opinado lo mismo de él um, sobre su origen o sobre su composición. Desde la creación nos expresamos mediante colores. Nuestros antepasados se maquillaban y decoraban sus cuevas. En las pinturas rupestres se usaban pocos colores, el rojo, los ocres y el negro, que se obtenían del carbón vegetal y algunos minerales mezclados con grasa mineral o resinas vegetales. Aristóteles sentenció que todos los colores se forman con la mezcla de
2: cuatro básicos.
1: Eran los colores de tierra, el fuego, el agua y el cielo. Es decir, los elementos químicos de la antigüedad. Además, otorgó un papel fundamental a la incidencia de la luz sobre los objetos. Por último, el negro para la oscuridad, ya que el color que nos priva de verlos a todos. El físico y matemático inglés Isaac Newton dio un paso decisivo en la historia del color y estableció un principio hasta hoy aceptado. La luz es color. Y en 1665, Newton fue quien descubrió que la luz del Sol, al pasar a través de un prisma, se divide en varios colores. Descubrió la descomposición de la luz en los colores del espectro cromático. Estos colores son el azul violáceo, el azul celeste, el verde, el amarillo, el rojo anaranjado y el rojo púrpura. Podemos observar este fenómeno cuando la luz se refracta en el borde de un cristal o de un plástico. También cuando llueve, y algunos rayos del sol atraviesan las nubes. Posteriormente, el escritor alemán Johann Goethe estudió y probó las modificaciones fisiológicas y psicológicas que el ser humano sufre ante la exposición a los diferentes colores y su manera de reaccionar ante ellos. Su investigación fue la piedra angular de la actual psicología del color. Desarrolló un triángulo con tres colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul, y relacionó a cada color con ciertas emociones. La historia del color había encontrado, por fin, su punto de conexión con el alma humana. Turner, Matisse, Johannes Itten, Pulkley, Kandinsky, Mondrian, Malevich, entre otros, han trabajado y aportado su teoría del color. El color es tan común para los mexicanos porque lo vivimos, lo comemos y lo respiramos todos los días. El color, en palabras de Marie-Pierre Corcuera, es la esencia del espíritu humano en sí con este preámbulo me gustaría comenzar con Carolina y decirle ¿de dónde nace esta metodología del color material y acabados?
0: Bueno, muchas gracias, Vero. Eh, es una metodología bien interesante que probablemente hemos observado desde siempre, pero no muchos la conocemos. Aquí en México creo que es un tema que puede resultar un poco nuevo, así como tal, llamado metodología, pero esta eh, nació en los años 60 y nace en un inicio para Ferrari. Ellos lo que querían era que dejaran de relacionar a los automóviles con algo estrictamente funcional, como lo buscaba Ford, y al contrario querían que los usuarios tuvieran este lazo mucho más emotivo con, con el automóvil como tal. Entonces, eh, pues crean este color característico que seguramente ubicamos muy bien todos, que es el testa rosa, que es este rojo brillante, y empiezan a desarrollar toda una metodología de qué colores materiales y acabados tenían que implementar en interiores y en exteriores de los automóviles para que cuando los usuarios se subieran, sintieran como este lujo y esta experiencia que no tenían con alguna otra marca. Esto funciona súper bien, actualmente lo vemos, ¿no? la gente hace lista de espera para tener el coche que quieren, el color que está buscando, le venden un coche, el, el mismo automóvil, ...con precios súper diferentes, si es mate, si es brillante, si tienen un tipo de acabado hecho y lo diferente. Entonces, la verdad es que es algo con lo que estamos muy relacionados. A partir de los años 90, la metodología se estructura mucho más y empieza a aterrizar en, eh, pues en los objetos que vemos todos los días. En electrodomésticos... En los, en los celulares, también es algo que pasa muchísimo, ¿no? Cada octubre, noviembre sale el nuevo iPhone y la gente quiere tener este nuevo modelo, pero está dispuesta a ser lista de esperar tres meses para que le den el nuevo azul, el nuevo eh, verde. Entonces, en COMEX eh, trajimos en 2019 esta metodología para los espacios arquitectónicos, sabiendo que, pues justo, el color necesita un proceso creativo muy particular de la mano de todo el proyecto arquitectónico.
1: y aparte, fíjate, lo que es color, material, acabado, ¿no? Estos tres conceptos que tienen que ver mucho en un proceso creativo, tanto en temas culturales, sociales, ¿no? En la marca, en el cliente.
2: Pues, no solo eso, sí. O sea, para nosotros creo que lo más importante, o no creo, estoy segura que lo más importante es la experiencia del usuario, ¿no? Y todo suma. Todo resta también, ¿no? Entonces, creo que eh, una de las cosas que más nos puede impactar como usuarios, y creo que eh, eh, mucho lo hemos experimentado, todos lo hemos experimentado, por ejemplo, en, en, en cómo barragán utilizar el color, ¿no? Muchos para los que estamos con el ojo educado pero aún para los que tampoco tienen el ojo educado o, no, o to, no tienen esta parte de percepción del color, pero entonces poder llegar a este vestíbulo que tiene el reflejo que hace, ya sabes, que todo el espacio se vuelva amarillo, se vuelva rosa, se vuelva, ¿no? Y poder jugar con estas emociones es algo que lo empezamos a analizar desde ese momento, no que ya estaba pasando, pero que cada vez lo hacemos de una manera más consciente. no Y algo que nos pasa mucho es particularmente nosotros en el estudio de hotelería, pues lo que nos pasa es que tenemos estos estándares dependiendo de, de la operadora con la que de repente trabajamos. Si no trabajamos con operadora, de repente es mucho más fácil para nosotros poder entonces poner todo este conocimiento que ya tenemos adquirido en todos los proyectos. Y, y también es qué es lo que quieres expresar en cada marca, porque no solo es la operadora, ¿no?, sino qué es lo que quiere decir en cada, en cada una de las marcas y quiere que se vea mucho más lujoso, mucho más accesible, mucho más juvenil, ¿no? Este, eh, eh, entonces, no es solo el color, es también la textura, es también el material, porque es muy diferente, y les voy a poner un ejemplo como para, como, como para que quede mucho más claro. Si nosotros vemos un sillón eh, verde, limón, en un lobby, con una tela súper fresca, lo vamos a relacionar mil veces más a una generación muchísimo más joven, ¿no? A que si vemos este sillón con una posiblemente forma similar, una de esas cambia un poco, pero vamos a pensar que podría ser la misma forma en una piel verde botella, inmediatamente vas a pensar que es para gente mucho más grande, ¿no? Entonces, no es solo el color y, lo que, y la experiencia que el propio color te da, sino en dónde está aplicado, cómo lo vemos reflejado. Eh, eh, el manejo de la luz es importantísimo para el color, ¿no? Y cada vez para nosotros es más presente, más consciente, no solo para las personas que nos dedicamos a diseño y que nos dedicamos a entregar un proyecto para que se construya, lo vean, se cotice y demás, ¿no? Sino también para los clientes, cada vez lo tienen mucho más presente, la importancia de tener un consultor de diseño, sea in-house o sea de una, de una empresa in, este, independiente, eh, en los mismos estándares, por ejemplo, ya te ponen también en, en qué temperatura eh, de iluminación vas a estar hablando para saber cómo va a reflejar X o Y color o si nos vamos a, a, a mover conforme a las horas del día y entonces posiblemente en la mañana sea una luz muchísimo más azul. Porque entonces necesitas tener más energía porque vas a empezar y entonces los colores los tienes que reflejar con muchísimo más, este eh, justo un tema de energía. Y en la tarde entonces lo que queremos es uf, que la gente se relaje un poco más en el lobby, entonces vamos a volver la iluminación muchísimo más cálida, posiblemente la dimiemos y la, 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 la pongamos mucho más bajita. Y eso cómo afecta en todo lo que tiene color porque todo refleja, ¿no? Y no solo es el muro, ¿no? Si no son, es el mobiliario, es lo que la gente, este, eh, como están vestidos, ¿no? Durante eh, los que me llevan conociendo muchos años, saben que mi cabeza yo la tuve decolorada, y el tener el cabello este, entre cuero y blanco lo traje durante ocho años, ¿no? La imagen que puede llegar a dar dependiendo el color de tu cabeza, ¿no? Es muy diferente si es un rojo si es un güero, si eres castaño, si te dejas las canas y no te las dejas, o, o si le empiezas a jugar con otros colores, morado, rosa, azul, ¿no? Y, y es toda esta imagen que puedes llegar a transmitir hacia afuera. Entonces, el color eh, tiene tantos simbolismos para nosotros, tiene tantas cosas por gritar y decir, tan fácil como el rojo... Claro, se, se, eh, lo, lo vemos con este tema activo, como, como lo, bien lo decía Carolina, ¿no? En el tema de los coches, ¿no? Y, y cómo lo ves con velocidad y lo ves con emoción. Claro, pero ¿de dónde viene y en dónde empieza esta teoría del color? Ah, pues lo que pasa es que la sangre es roja, ¿no? Y entonces, en el momento en el que empezamos a analizar de dónde, de dónde van, de, 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 de dónde provienen todas las cosas. Por ejemplo, cuando empiezas a estudiar teoría del color, das cuenta que esta, este, esta nueva percepción que tenemos de que el rosa es femenino y el azul es masculino es súper nueva, ¿no? Porque no siempre fue así. Si nosotros identificamos a los reyes en, en, en siglos anteriores, los podemos ver con estas capas enormes, pesadísimas, rojas. Y las vírgenes, ¿no? Esta, esta onda celestial y demás, justo estaban en los tonos de azul. Entonces, en algún momento cuando llega el blanco y le bajamos la intensidad de los colores, cambian de género, pero no siempre fue así. ¿no? Y entonces, este, estos temas culturales y cómo puede llegar a afectar o no este, estas aplicaciones, dependiendo de dónde estén, no solo en un tema arquitectónico, no solo en el muro, plafón, pisos, mobiliario, lo que traes puesto y demás, sino también en qué parte o en qué zona geográfica estén. ¿No? El rojo en México es muy diferente que el rojo si lo pones en Estados Unidos, porque lo asocian más con la bandera, es muy diferente que si lo pones en, en Abu Dhabi, es muy diferente que si lo pones en África, ¿no? Porque además los tintes cambian mucho, aún en México, ¿no? el, 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 Nuestro maravillosísimo tono de grana cochinilla, que yo amo, ¿no? Eh, y ver cómo se puede ir transformando el color si le pones agua o si le pones limón, ¿no? ¿Y cómo se puede ir volviendo más borgoña o mucho más claro? Claro que afecta a, 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 a la percepción de todos eh, de, de manera espacial ¿no? y, y de manera mucho más um, personal. ¿no? Ya, ya, ya terminas volviendo el espacio mucho más tuyo y también conforme a las experiencias que, que has tenido.
1: Sí, sí, fíjate que sí, ahorita que me estabas diciendo eso de las cuestiones culturales, Uh, se me vino mucho a la mente, digo, yo tengo muchos amigos allá en el continente asiático y sí como también en, tanto en los procesos, en los procesos de juventud o, o de madurez también los colores se van cambiando entonces con, son cuestiones culturales o cuestiones identificativas me acordaba también por ejemplo y, y estaba uniendo lo que son estos conceptos de cuando estamos en el color, vemos la cuestión de construcción con lo que hace esta impresión, pero también lo que hace la expresión, ¿no? O sea, todo esto que, que engloba para generar un simbolismo que es el que da esta idea dentro de nuestra psiquis a, eh, en, en el ser humano. Ahora, podríamos ver cómo podríamos estar usando el color como una herramienta a favor. Dentro, ah, eh, me surge esta pregunta, a ver, llega un proyecto, llega un proyecto este, con este uso del color y entonces cuál este, es este proceso creativo en la parte del proyecto arquitectónico, cómo es que tú generas, llega tu proyecto y dices, ah, sabes qué, esta idea, esta paleta de color, o sea, cómo es
2: esto que, que se crea. Mucho tiene que ver con el tema de experiencia del usuario que era lo que estaba comentando, ¿no? Creo que eh, la cantidad de veces que me han dicho, es que mi, mi, mi casa, por ejemplo, ¿no? Personas muy cercanas, ¿no? Este, amigas, familia, además. Es que mi casa es muy chiquita, entonces la voy a pintar toda de blanco para que se vea más grande. Y, eh, <risa> y la verdad es que yo, por supuesto que hay una parte que las abrazo, ¿no? Abrazo las ideas y siempre les digo, claro que se va a ver más grande, ¿no? A ver... El blanco sí tiene esta cosa de reflejar el color y tal, tal. vamos a pensar que sí. Dijo, pero ¿sabes qué también es blanco? Un manicomio. Entonces mi, mi familia y mis amigos siempre se me quedan viendo con ojos de no seas así. Y esto lo que, lo que siempre quiero hacer con este ejercicio es justo decirles, hay, hay colores que están relacionados con X o Y eh, con, o, 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 o ideas, ¿no? Vamos a pensar, el blanco hace los espacios más grandes, ¿no? El negro te pone triste el naranja te da hambre, ¿no? O sea, creo que son los colores que, 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 y estas ideas que han estado en nuestro cerebro desde hace varios años. Y, y no es que estén mal, no, 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 no voy a venir a, a decir que están mal, pero mi pregunta y la pregunta que, que, que suelo hacerles es, ok, queremos que el espacio sea grande, perfecto. Ahora, ¿por qué quieres que el espacio sea grande? Y entonces es empezar a hacer otra serie de preguntas para saber si lo que, o sea, si la respuesta que quieres es, quiero que mi espacio sea grande o quiero que mi espacio sea más acogedor o es que me da mucho calor o, ¿no? O sea, ¿cuál es la respuesta que quieres tener para entonces saber o sea, y, y qué preguntas hay que hacer para esas respuestas? Y eso lo podemos hacer desde, desde un ámbito este, como muy personal y muy desde residencial, pero también al final esas son las preguntas que le terminas haciendo a un cliente final, ¿no? Porque entonces, eh, vamos a poner de ejemplo una marca high-end, ¿no? Vamos a poner una marca de joyería. Entonces, si nosotros pensamos en una marca de joyería, ¿Cuáles son los colores que están, que están relacionados? ¿no? Eh, posiblemente entonces tenga un tema de poder, entonces por ahí posiblemente tengamos un rojo. no? Este, em, em, empezamos a, a, también a, a distinguir un turquesa por ahí para una marca que es muchísimo más joven. no? O sea, ya, ya empezamos a ver un verde botella, por supuesto, y lo mismo que comentaba con el sillón, la verde botella es, va, va para otro nicho de mercado. Entonces... Mucho tiene que ver y, y parte de lo que a nosotros nos toca hacer con los clientes es qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que la marca le tiene que decir, ¿sabes? O le quiere decir a sus usuarios. Muchos ya tienen, este, sí, el mío tiene que ser, ¿sabes? Hay, hay, hay restaurantes, por ejemplo, nos ha tocado mucho en el tema de retail, restaurantes que te dicen, ¿no? Mis guías de diseño, tú puedes diseñar todo esto como tú quieras, pero donde esté mi logo, el logo tiene que estar en, de esta o esta forma, ¿no? Retroiluminado, en blanco, con un muro verde, vamos a pensarlo. Y el verde tiene que ser X clave. Entonces, hay cosas que si bien ya vienen por la marca, también puedes empezar a hacer las preguntas para saber por qué es así, ¿no? ¿Por qué quieres que el cliente cuando llegue vea ese muro verde con el logo, ¿no? ¿Y qué es lo que transmite cada, cada uno de, estos, de, de, de estas emociones? Por ejemplo, en, en la parte de los hoteles, como experiencia personal que, que, me, que llevo trabajando en hoteles aproximadamente 12 años, 12, 13 años, y me ha tocado trabajar con escalas de hoteles totalmente diferentes, ¿no? Y parte de lo que, de, de lo que yo intento decir o transmitir es todos los hoteles, y si lo ponemos así, todos son de paso porque ninguno vives. Entonces, llevando esa teoría, ¿no? eh, ¿Cómo dignificas y cómo haces que el espacio funcione para un hotel que va a costar 300 pesos por cuatro horas o 500 pesos por cuatro horas? ¿Y cómo vas a hacer? Y, y esa experiencia, ¿no? ¿Cómo tienes que trabajar justo con los colores, los materiales, la reflexión de la luz y cuál es el fin y lo que quiere transmitir este producto ¿Y cómo lo vas a mover a un espacio que, te, que posiblemente cueste, vamos a pensar, mil pesos la noche, mil pesos la noche? O sea, estamos hablando de un abanico enorme donde los usuarios son súper diferentes, posiblemente acá nada más sean dos personas y acá sea una familia, ¿no? O personas con, con otro íncomo, con, con otro nivel de ingresos, ¿no? La experiencia que vas a tener va a cambiar, claro, los colores van a cambiar, porque no no forzosamente vas a hacer las mismas cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, esto, por ejemplo, si lo transmitiéramos a una escuela, ¿cómo tendrían que ser diferentes los espacios? Sabemos que nuestra cabeza funciona diferente dependiendo del espacio en el que estemos. Sabemos que nuestra cabeza, en el momento en el que queremos recordar algo, lo primero que nos acordamos es el espacio. Y todavía antes que eso, nos acordamos del olor. ¿No? Entonces, si ya sabemos que el olor es importante, entonces cómo relacionamos el olor con el sabor, con el color. Tengo una amiga, por ejemplo, que eh, no recuerdo cómo se llama este padecimiento, enfermedad y demás, que muchos en COVID lo tuvimos o se quedaron con él, que es el no poder oler y no poder saborear. No, ella así nació y ella así es. No es por, no solo porque le haya dado COVID, sino ella así es. Y entonces ya una vez me hizo esta pregunta de ¿a qué sabe el rojo? Yo me quedé con ojos de no sé, me dijo, claro, hay bebidas energéticas que la gente dice, yo quiero el rojo, yo quiero el morado. ¿A qué sabe el rojo? ¿Por qué estamos entonces relacionando con que el rojo es fresa o es cereza o es manzana? O es, hay muchas cosas rojas o es sandía, ¿no? O sea, ¿Por qué el morado forzosamente lo estamos identificando con la uva? ¿no? Entonces, es este tema de experiencia que te da el propio color con la idea de, que era lo mismo que platicábamos de la parte cultural, y ya no solo de la parte cultural, sino de lo que te terminan diciendo que esto significa, ¿no? O sea, este café tiene que ser de este color, y no sé si les ha pasado, pero eh, para los que toman o tomamos matcha, por ejemplo, la, la idea, dependiendo de en dónde lo tomes, es muy diferente. Y es el mismo verde. Ahí, por ejemplo, si sí es el mismo verde. El café igual, suele ser un café muy similar, el tono de la bebida del café. Pero la experiencia que puedes llegar a tener entre una marca y otra, más azúcar, menos azúcar, ¿no? Pasa exactamente igual en los espacios. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un muro amarillo, yo soy yellow lover, para los que me sigan en redes #yellowlover, ¿no? Yo
0: también. Sí, yo sí también, yo. Ya
2: somos tres. Es un, es un <risas> gran color, ¿no? Y, y parte de ser yellow lover es toda toda esta cantidad de información que te avienta en el momento en el que ves este color, ¿no? No es solo que te ponga de buenas. ¿No? Independientemente de eso, te da muchísima energía, ¿no? Eh, 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 es, un, es un color que llena mucho los espacios, es un color que además se relaciona, por ejemplo, con la abundancia, pero, eh, y, y esta es una parte cultural importantísima, me tocó trabajar en algún momento con chinos, ¿no? Y entonces se me hace a bien regalarle una, unas flores amarillas. Era una maceta con unas flores amarillas. Entonces volteo con mi cliente y le digo, oye, muchísimas gracias por todo. Te regalo esta maceta con flores amarillas. Y, y, y me la recibió con una cara de, ¿esta mujer qué demonios? no Y le digo, todo bien. Me dice, lo que pasa es que el amarillo en China es para cuando te mueres. Nunca lo pensé. no Discúlpame, me la llevé, le llevo unas flores blancas, mejor. Sí, claro, gracias. ¿No? Entonces... Este tema de lo que puede llegar a significar para nosotros unas flores amarillas, digo, no sé para ustedes, pero al menos para mí nunca ha sido en ningún momento muerte. Nunca, ¿no? Digo, el cempasuchil que es un poco más mostaza, es un poco más naranja, ¿no? Pero el amarillo amarillo de una margarita, por ejemplo, nunca lo, lo hubiera relacionado con muerte. En otra parte del mundo sí. Y lo mismo pasa en los espacios exactamente igual, yo creo que por eso esta parte de los estándares y porque hay tantas marcas que ya estandarizan un poco los colores que puedas usar, aunque la experiencia pueda cambiar, si estás en México si estás en Dubai o si estás en Nueva York que creo que esto es algo que ha ido cambiando al menos en, en este nicho de, de, de mercado eh, hace que entonces te puedas sentir en diferentes ciudades pero con esta misma marca y eso es todo este estudio que nos hablaba Carolina justo, ¿no? Es una parte de metodología del propio color.
1: Claro, y dentro de esta metodología, este, ¿cómo usar el color como una herramienta?
0: Sí, justo creo que eh, Monse toca puntos súper interesantes. Eh, ahorita que nos comentabas de cuál es el color que mejor funciona para un espacio en el que queremos proyectar a lo mejor felicidad o más energía creo que hay una eh, pues un análisis muy completo que podemos hacer, empezando por qué está pasando en el mundo, ¿no? ¿Qué está pasando en las tendencias de color, interiorismo, qué están haciendo en otros países, cómo les ha funcionado y a partir de ahí aterrizarlo a una microtendencia de México, creo que es muy importante siempre, como este racional y esta investigación y el, en, creo que como diseñadores y creativos de espacios, pues entre más acervo tengamos mucho más eh, valor podemos imprimir a los espacios por otro lado, creo que también es importante resaltar esta parte funcional que podemos integrar a lo que queremos proyectar. Con esto me refiero a, tocabas, Monse, el tema de en qué parte geográfica está un proyecto, qué color deberían de usar. ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un hotel en una costa, probablemente las gamas frías no son las más funcionales, probablemente tampoco es lo que queremos eh, proyectarle a los usuarios, ¿no? Tal vez si hablamos de un hotel en Cancún, queremos que la gente se sienta muy acogida, muy feliz, muy relajada, entonces tendríamos que irnos por gamas cálidas, pero también qué gamas cálidas nos van a funcionar para que el color pueda envejecer de manera correcta a través del tiempo, ¿no? Entonces, creo que son varios temas los que podemos analizar del color, creo que puede tener diferentes acercamientos, dependiendo de cómo lo veamos, Sí, desde la parte estética es muy importante, pero también la parte, como les decía, funcional, ergonómica, cómo lo lee nuestro ojo. Saber que, por ejemplo, este tema del amarillo, pues es, eh, es un color que a la gente prefiere, que a la gente le gusta mucho. ¿Por qué pasa eso, no? Y cómo lo usamos a nuestro favor. Si bien, sí, el amarillo es un color que a mucha gente le gusta, también es un color que puede ser muy molesto en cuestiones de reflectividad cuando estamos por mucho tiempo expuestos a él porque tiene una longitud de onda demasiado alta, entonces el color amarillo es el que nuestro ojo lee mucho más rápido antes que cualquier otro color. Y seguro les ha pasado, ahorita que yo veo la imagen de Monse que me gusta mucho tu background, ese color me jala, o sea, no puedo evitar, te, te veo a ti y me jala el color un poquito y luego regreso a ti. Entonces, un poco de eso va este análisis de color que creo que todos deberíamos de realizar para nuestros espacios, ¿no? De saber qué es lo que queremos proyectar, sí, cómo lo proyectamos de la mejor manera, con qué materiales nos podemos apoyar y también un poco me gustaría preguntarles qué piensan de este tema de el miedo que tenemos al color, porque como decías, Monse, el blanco, sí, el, el color blanco me va a hacer mi casa más grande, más fresca, va a estar muy minimalista, muy a la moda, pero en realidad es el... El color, pues, no define para nada el buen gusto, ¿no? Y mucho menos, en, al menos en México, creo que tenemos esta creencia de que eh, tiene que ser blanco, tiene que ser beige, tiene que ser café para que se vea bien, pero en realidad, ¿cómo podemos explorar el color desde otros puntos de vista para que le perdamos ese miedo? Entonces, ¡Uf! Es un punto
2: buenísimo, porque hay, hay, hay una idea o percepción, ¿no?, que he estado escuchando en los últimos años, como de no se ve elegante o no se ve sofisticado. Uh -huh. Y entonces hay palabras que, si bien claro que existen los conceptos, lo digo que no existan, pero de repente me da como escozor, ¿no? Y entonces, <risa> <risa> y entonces justo la semana pasada eh, estamos haciendo uh, un proyecto residencial de los pocos residenciales que hacemos, es una Brand Residence eh, en, en Costa Rica. Entonces me marca la, 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 la directora de Costa Rica y me dice, Once, nuestro cliente, el concepto que tiene es una casa mexicana. Y yo, ¿qué? <risa> y me dice, sí, o sea, quiere una casa mexicana y aprovechando que somos empresa global, entonces te marco para decirte, oye, ¿tú qué opinas de la mexicanidad? No, o sea, levanté la mano y le dije, es una pregunta súper complicada que a todos nos han hecho de queremos que refleje México. Y yo siempre me pregunto, no sé qué México estás viendo. ¿Sabes? Porque México, hay tantos Méxicos, ¿no? Está el México justo, está México de Baja California, está México de Ciudad de México, está México Guadalajara, está México Oaxaca, está México sureste, está... ¿Sabes? O sea, ¿qué México es el que te puedo representar? Porque no te puedo representar todos. O sea, es como, ¿quiero comida mexicana? Sí, perfecto. ¿Cuál de todas? ¿No? O sea, te doy mole, te doy chile poblano, te doy, este... ¿Sabes? Te, te doy una carne asada, te doy... Entonces... Creo que por la misma este, eh, eh, cultura y esta eh, riqueza cultural que tenemos, hace que la parte del color de repente sea un poco complicada. Lo que le dije a esta directora fue, lo que te propongo es lo siguiente, vamos a hacer un design charrette, ¿no? Con todos los de México y vamos a decir, ¿qué es la mexicanidad para nosotros? ¿No? Y entonces el ejercicio fue justo mucho de, 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 de que cómo, cómo sentimos Cómo saboreamos, cómo olemos y cómo vemos México, ¿no? A través de todos los sentidos, ¿qué es la mexicanidad? Veías el collage, ¿no? Porque además era, era una cosa como interactiva, entonces podíamos ir poniendo imágenes y al final lo que podías ver es que México es color. México es color y México es textura, y entonces después nos, eh, estuvimos una hora más o menos después platicando, y parte de lo que les decía y, 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 y veíamos es, me encanta, amo, o sea, esta, cuando ponemos estas fotos de revista con la mesa de la sala con dos revistas, ¿no? Y yo soy una persona by the way, para los que me conocen y conocen mi casa, saben que yo soy una persona súper básica, yo tengo lo que necesito y no más, ¿no? Entonces, en mi mesa de salas sí tengo una revista, una planta, ¿no? Pero en general, México es, y con, con paréntesis lo pondré, ¿no? Es barroco. Y barroco, cuando hablo de barroco, no hablo de este ángeles dorados e iglesias poblanas, ¿no? México es mucho. ¿No? si vemos a los mexicanos y si nos vemos nosotras ¿no? y, y, y les, daría, les, les pediría que los que nos están viendo hicieran este ejercicio también es vean sus casas no o sea pocas son los lugares que en verdad están curaditos con una planta un lugar no tenemos mil texturas mil colores la, el muro este un muro azul posiblemente un muro ¿no? o sea, tenemos las cortinas de un color y posiblemente el sillón de otro color y el gusto lo voy a dejar un poco como aquí, ¿no? porque del gusto en este momento no voy a hablar, vamos a hablar más bien, o, o lo que me gustaría enfocarme es más bien en, en este tema de la experiencia. Y mucho lo que dijimos en este Design charret es, para nosotros la mexicanidad es la casa de la abuela. Y la casa de la abuela es un sillón con un textil, el otro sillón con otro textil, el cojín, el regalito de primera comunión de hace 10 años, que más de una persona en México
3: no le tiene. hace hacer <risas> acumuladores,
2: ¿no? O acumuladoras. Pocos somos los que podemos como regalar, tirar y demás y tener poco. Pero aún así nos gusta tanto jugar con esto que creo que el miedo es... yo Posiblemente sea algo aspiración a la hora que lo platico, ¿no? Creo que nuestro miedo es a, a, a representar algo que no, no queremos ser. Y creo que mi invitación sería a jugar, ¿no? Uh -huh. Nuestras casas deberían de decir quiénes somos, nuestros espacios deben de decir quiénes somos, ¿no? Eh, eh, yo me, me acuerdo eh, en diferentes oficinas en las que he trabajado, eh, en algún lugar tenía una con un muro enfrente, ¿no? Y este muro cada vez que llegaba un proveedor nuevo yo pegaba la muestra, entonces tenía muestra de alfombra, muestra de muro, este, me acuerdo perfecto, cuando descubrí que el color chiclamino existía en comex para mí fue una locura, porque mi mamá cuando no sabía el tono del color, me decía, sí, sí, color chiclamino. Cuando resulta que es como rosa, ¿no? Me acuerdo que así mi cabeza explotó y lo puse ahí también. Entonces se terminó volviendo este como collage, ¿no? Y, y, y lo que pasaba es que le daba textura a este muro blanco. Y nosotros no somos... O sea, claro que somos piezas en blanco, pero listas para empezar a tener otras cosas. Y particularmente los mexicanos, a ver, nos ponemos accesorios, nos maquillamos. Si tú vas a un, una tienda de ropa como muy, vamos a ponerlo en un mercado, en un mercado de ruedas, en un tianguis, uh -huh. pocas son las cosas que te encuentres sin flores, sin cuadros, sin texturas. Sin, o sea, esta blusa posiblemente no la podrás encontrar en ese mercado porque uh -huh. nosotros gritamos... Cosas, entonces, si, si, si tú ves a las personas, por ejemplo, vestidas en el metro, que es una cosa increíble, ahí me encanta, ¿no? Lo que ves es color, ves a muchísimas personas maquillándose en la mañana, ves, ves que huele a muchísimo perfume, loción, en las mañanas, en las tardes es otro cata pero en las mañanas hueles muchísima jabón, este, perfumes, lociones, maquillajes. México es mucho, ¿no? Y yo creo que más bien sería aventarnos y atrevernos a expresar eso que somos, ¿no? Y, y, y no solo porque, porque forzosamente tengamos que ser Barragán o te, tengamos que ser Geritz o tengamos que ser Legorreta, ¿no? Hay muchísimas personas que escucho como el, el morado de, de, de la torre de Legorreta en Reforma. Es que es horrible. Y yo de la, de, de, en esta ocasión no voy a hablar de formas de la torre, pero algo que sí aplaudo, es que se salió de lo que todo el mundo estaba haciendo. Y entonces ves unas escaleras naranjas, ves unas escaleras amarillas, ves una fachada morada y luego en la noche se vuelve aquello un como antro con muchísima iluminación. No dejaré mis comentarios por aquí. Pero, pero a lo que voy es, ese atreverse a salir de la zona de confort es algo que yo voy a aplaudir. Y entonces quizá más bien sería empezar a analizar ¿Qué colores son los que queremos ocupar? Posiblemente esto en una casa no lo quieran tener. Ok, pero entonces, ¿qué pasa si nos vamos a un azul marino? ¿Qué pasa si nos vamos a un rojo quemado? ¿Qué pasa si nos vamos no? O sea, los colores neutros es mucho más allá que beige, crema, grises, blancos, ¿no? Empezando porque los grises y todos los beige hay cálidos y fríos, ¿no? Y de repente me ponen en casas un gris rata ¿sabes? de oficina y yo es como, por favor, no pongas eso, ¿no? Entonces, creo que es, o sea, la, la responsabilidad que nosotros tenemos como diseñadores, como especificadores, ¿no? Es atreve, o sea, a, a hacer que nuestros clientes se atrevan un poco más, ¿no? Y se atrevan a jugar con estos tonos y se te van a no tener miedo, porque algo que tiene maravilloso la pintura, particularmente la pintura, no voy a, acabar a hablar de los demás acabados porque hay un tema de presupuesto que no siempre se puede tocar, pero particularmente la pintura, si no te gusta ese tono o si te cansas, puedes ir a Comex a comprar otro color, ¿no? Y muchas veces lo puedes hacer tú. Y el espacio cambia tanto cuando podemos poner color y cuando podemos poner estas texturas, y cuando podemos jugar en, en poner un tapiz, en poner otro acabado. Creo que más bien sería ver en qué gamas de color nos queremos poner, ¿no? Ver que la, la zona, la, la parte de colores neutros, el, espe, el espectro de los neutros es mucho más amplio, ¿no? Eh, y, no y que color no forzosamente son colores vibrantes, ¿no? Color también es el azul marino, color también es el verde botella, color también es estas otras cosas, pero creo, creo que es un tema de, 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 de miedo a posiblemente hasta ser criticados, ¿no? A ver, no, que, y... como, que como arquitecto nos pasa un chorro, a los que no nos vestimos siempre de negro, nos ven como, ¡Oh! ¿Sí? <risa> pero ¿cómo? <risa> sí, pero fíjate, de
1: miedo, eh, comentaba en una ocasión una, una maestra y decía, a ver. Miedo no podría ser porque deberíamos de quitárnoslo precisamente por ser mexicanos y tener estas raíces culturales de, de esta vestimenta, ¿no? Pero aparte es mejor estar experimentando en un metro cuadrado o, o en un muro chiquito claro. y decir, a ver, ¿cómo me siento yo con este color? ¿Cómo, ¿Cómo me experimento? Ah, no, no me gusta. Ah, bueno, voy por otra lata y yo creo que ahora uh -huh. con este y lo pinto. No pasa nada. O sea, es preferible mejor y en sentirte cómodo en eso que sentirte ahogado en un espacio donde no estás experimentando ni no tienes la personalidad, uh -huh. no explotas tu mismo ser, ¿no? O sea, porque eso es lo que hace. Ayer yo estuve en una oficina de gobierno y toda blanca y yo estaba así a punto de, de correr porque toda, toda, me creas toda cremita y yo dije esto parece, y, y, y tirando más a blanco, que yo dije, esto es un hospital psiquiátrico, adiós, bye, entonces, sí, o sea, cuando tú ya estás familiarizado con esto del color, que esa es otra, ¿no? Que tú le das el espacio y todo, ya lo identificas, lo ubicas, dices, ¿cómo le hará la gente como para, para estar trabajando aquí? Porque ahora es productividad también, ¿no? Es productividad, es también es la iluminación, es todos estos contrastes que se generan con el color, estos claroscuros, estos, estas cantidades cuantitativas y cualitativas que se ven en el color, um, que tanto está amalgamado con esto con estos espacios, con la ergonometría.
2: ¿no? No, no, y no solo eso, porque a ver, creo que el color también de repente es mucho más que pintar el muro, ¿no? Claro. Y vamos a poner otro ejemplo. Ajá. Poner plantas es color. Es color. ¿no? Uh -huh. o sea, vamos a pensar en un, y seguro les ha tocado, y yo amo eh, 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 una casa que quiero mucho, que voy de visita. Tienen unas bugambilias a la uh -huh. altura de la sala y comedor y son unas bugambilias. Sí. Y entonces refleja el color y la estancia se termina volviendo, ya sabes, con este color como bugambil, ¿no? O, uh -huh. o, o, o todo, últimamente mucho lo experimentamos. En marzo. En Ciudad de México, la ciudad se vuelve morada. Y entonces empezamos a ver estas alfombras hermosas de cuando las flores de, de las cacarandas empiezan a caer. Y empezamos a ver reforma, ¿no? Este, Cómo se empieza a transformar. A ver, y en Guadalajara pasa con, justo pasa con el amarillo con las primaveras. Entonces, y de repente, no, no es solamente pintar un muro, es también empezar a jugar con estas otras cosas que, que justo en los espacios corporativos, en interiores corporativos importantísimo también tener algo de plantas y vida, porque trabajar en una caja blanca, al final creo que nos sentiríamos todos medio hámsters en una en una rueda como sí. medio interminable y, 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 y no sé es que tanto ayuda podemos, sabemos que no, ¿no? en un tema de productividad, porque si, si no estás bien emocionalmente Sabemos que faltas más a trabajar y entonces, por lo tanto, a la nómina le sale más caro, ¿no? Empezar uh -huh. a analizar todas estas cosas que a nivel neuronal ya sabemos que pasan. Ya uh -huh. sabemos que trabajar y tener espacios donde puedas trabajar al aire libre funciona de repente también mejor. No siempre lo más práctico, tener una computadora en el sol, no. Pero poder tener, hasta o tener oportunidad de salir una hora a, a trabajar a una terraza, Tener un café o poder agarrar tu compu y, ¿sabes? Como poderte mover en diferentes alturas de sillón, ¿no? Con, con diferentes temas acústicos, con diferente iluminación. También te puede ayudar en un tema de productividad muchísimo y a sentirte mucho mejor, ¿no? Y
1: en las aulas, porque esa es ahora una de las nuevas propuestas para la educación. También en el aprendizaje. Es como tú experimentas el espacio para estar aprendiendo a través también de esta ergonomía, de esta estética, de esta luz, de este color. Entonces, cómo todos estos elementos son los que suman y estos son los que se generan y generan un impacto de bienestar al final de cuentas, ¿no?
2: Sí, total, por ejemplo, vamos a pensar que si, justo si te acuerdas, lo que comentaba ahora, ¿no? Si tú te intentas acordar de algo, te acuerdas del espacio. Antes de eso, te acuerdas del olor. Entonces, vamos a pensar que te quieres acordar de la clase de historia. Pero en el mismo salón también aprendiste que dos más dos es cuatro. Pero en el mismo salón también aprendiste ciencias naturales. ¿Cómo te vas a acordar de lo que viste en historia? ¿No? Si nosotros pudiéramos y a diferenciar y a diseñar este, estos espacios, y no solo a diseñarlos, sino a tener estos clientes que se puedan atrever con nosotros a cambiar los espacios y entonces a tener el salón de historia, el salón de matemáticas, el salón, y no el salón de primero A, primero B, segundo A, segundo B, que a muchos nos, nos tocó experimentar, ¿no? Y creo que esto, esto va a ayudar eventualmente, porque la parte de cómo educas después se, se, se termina también, o más bien ahorita lo, como pasas al revés, que como estás trabajando permea a cómo estamos educando. Me encantaría que fuera al revés, como estamos enseñando, ¿no? Y entonces que pudieras tener esta continuidad entre... Cómo, ¿Cómo aprendes en la escuela, pero también cómo aprendes en el trabajo?
0: ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Justo creo que tocas un punto súper importante, que es la apertura que tiene el cliente y también nuestra labor como comunicadores, ¿no? De, de la importancia del color. Algo que a nosotros nos pasa muchísimo es que cuando nos toca intervenir alguna escuela, la respuesta es siempre no, siempre quieren azules, siempre blancos, siempre grises. Y les da un poco de miedo esta intervención con colores naranjas o rosas, pero la verdad es que podemos jugar mucho con las propiedades del color. Probablemente, como bien decían, no va a ser este color rosa intenso, pero sí podemos irnos por una tonalidad, un poco menos de saturación, jugar con el resto de la historia de materiales para potenciar esos colores más. Y creo que el color tiene un montón de impactos a nivel fisiológico también, que a veces pasamos por alto. Entonces, eh, les quería compartir un dato muy interesante, de que en México, bueno, ahorita comes tiene 5.000 tiendas. Sabemos que el color que más se vende en cualquier tipo de recubrimientos es el blanco. Sin embargo, el segundo más vendido es el color naranja, el color eh, como mandarina. Uh -huh. ja, está muy sorprendente, pero si hacen el ejercicio van a poder ver que si salen a las fachadas, muchas son naranjas, las fachadas de vivienda y esto es porque justo nos da un poco de miedo qué es lo que hay adentro cómo vamos a pensar que se ve nuestro espacio si le ponemos un sillón o, un, o el recuerdito de los 15 años y pues, pensamos que con blanco no va a haber falla no pero afuera queremos comunicar quiénes somos queremos comunicar que somos una cultura bastante alegre, bastante cálida entonces eh... Justo también, o sea, el color es una herramienta muy asequible, muy aterrizable, es mucho más fácil cambiar un muro que cambiar tu sillón, entonces puede ser eh, mucho más atrevido con el tipo de materiales que usas en tu espacio, ¿no? También, otra cosa muy importante es que, eh, pues sí, entre el 60 y el 90% de la primera información que recibimos, que, nos, que se nos queda en el cerebro, que nos impacta, se refiere al color. Entonces, Creo que también está muy interesante cómo podemos implementar todas estas variables arquitectónicas que justo, como decías, Monse, van mucho más allá de la vista, ¿no? Que involucran a todos los sentidos, al olfato, al tacto, al sonido y cómo podemos crear una experiencia mucho más interesante que a lo mejor a la gente le espanta esto, ¿no? ¿Hay un color naranja? Pues sí, pero ¿cómo podemos complementarlo con el piso, con los textiles, con el mobiliario, con la iluminación? para que sea un espacio que al contrario de darte miedo, se te antoje estar ahí y dependiendo de la actividad que tengas, puedas sacarle el mejor provecho.
2: Total, por ejemplo, a, a, a mí me tocó un, un, un proyecto muy interesante, porque fue muy chiquito, ¿no? Entonces era un café chiquitito sobre Álvaro Obregón, de esto hace, hace ya varios años, y era así, hijos, es que si yo les digo que era de 5 por 3, me van a decir que estoy exagerando, pero en serio, era una cosa muy pequeña, Ajá. y entonces, nuestro cliente al final eran, eran muy jóvenes y nos dijeron como, es que no sabemos qué hacer con el espacio, ¿no? Necesitamos una barra del café, eventualmente necesitamos un sanitario y, y, y queremos poner muchas cosas, pero tengo, no me acuerdo si tienen 15 o 20 metros cuadrados, pero en serio era chiquitito. Y lo que terminamos haciendo fue muy interesante porque lo que terminamos haciendo es, hicimos una caja negra. Y porque, a diferencia del blanco, que todo el mundo lo relaciona con claro, el blanco es enorme, ¿verdad? Uh -huh. Lo que vimos es que, claro, el negro no terminas viendo los límites. Uh -huh. En el negro no es evidente el límite. Entonces, o sea, era, era totalmente en contra de toda la teoría de el blanco es de los pasos más grandes, porque entonces era el reflejo del color y tal, tal. Y justo lo que hicimos fue una caja negra, Mucha herrería, ¿no? O sea, todo toda el tema de la barra y demás con chapas naturales, chapas que eran más bien en tonos de salam, ¿no? Que tiene como mucha presencia, es una, es una, es una chapa como muy gritona, ¿no? Este, y escogimos una como muy veteada y que tuviera mucho, mucho esta, esta catenaria con los blancos y o sea, con, con madera que tuviera como este movimiento. Y entonces, era, en ese momento, apenas empezaba, porque ahorita ya el espacio Instagram, me hablé, pareciera que es básico en todos los proyectos, pero en ese momento apenas empezaba, era por ahí de 2013, más o menos, 13, 14, posiblemente. Y entonces lo que pusimos fue colores neón, o sea, era jugar con neones, ¿no? Para, este es el café, este es el sanitario, aquí pagas, aquí, ¿no? Y entonces toda la comunicación era a través de neones, de un neón que era muy rosa, ¿no? Lo que hizo es que en esa zona, en la noche, hay mucha gente. Uh. Lo que terminó pasando es que ellos no vendían alcohol, pero aún así terminaban muy tarde y abrían muy tarde, porque entonces iban muy noche las personas a tomar ahí café. Lo que hicimos, en, en el momento de cambiar el concepto y que la cafetería no tuviera estos, estos tonos cálidos, ¿no? Con el y, John y esta onda que ahora caracterizamos todos con un Starbucks porque Starbucks decidió meterse en el cerebro de todos. Eh, lo que hicimos fue cambiar la experiencia del usuario, cambiando totalmente el espacio y dejando que lo que se viera era una barra de café con una cafetera muy linda porque era una, una, una empresa que en verdad se interesaba por que el porque si fueras a tomar café, ¿sabes? O sea, no, sí, sí, si quieres trabajar, trabaja, pero aquí vienes a tomar café y entonces experimentamos con diferentes este, granos de café en donde están y tal tal y era una caja negra, ¿no? Y con eso nos dimos cuenta también nosotros y, y, y nosotros también tenemos miedo, ¿no? Porque también cuando diseñas, a veces diseñas con miedo cuando decides salirte o casi muy, o muchas veces tienes miedo, cuando decides salirte de estas zonas de confort y empiezas a usar otro tipo de colores, eh, pero algo que suma mucho es tener este cliente que se arriesga contigo y que está dispuesto a aventarse, a cambiar las experiencias. Y, a que, y, y él sin querer volteó y nos dijo, muchas gracias. Volvieron mi café, un café que viene ahora Godín, las personas que trabajan aquí, y además ahora tengo otro turno, porque entonces también vienen en la noche a tomar café. Es una cafetería que cerraba, no me acuerdo si 12 o una de la mañana más o menos. ¿no? Entonces, pensar que el color no es solo... Desde la experiencia del usuario, que por supuesto que es importante, sino también esto cómo puede tener un efecto económico, porque hasta ahora no he escuchado a ningún cliente que esté peleado con su dinero, ni con que le vaya mejor, ¿no? Exacto. Y poder entonces ir justificando que si te sales de estas zonas de confort, puedes entonces tener otra respuesta, ¿no? Puedes tener entonces eh, 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 otro... Sí, otro outcome de repente de, 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 de la información en la que estás en la que estás metiendo nos da herramientas para poder entonces eh, aventarnos muchísimo más y salir de esta zona de confort
1: sí así es así es bueno eh, dentro eh, del despacho han tenido alguna colaboración de muy manera de particular con Comex en la que
2: quieras ahondar al respecto? justo sí justo ahora estamos trabajando en un eh, hotel en Manzanillo, eh, con, con una operadora no definida, ¿no? Es, es una operadora, pareciera que, parece hasta ahora, ¿no? Es una operadora como muy local. Algo que nos encanta este proyecto es que lo, sabemos que lo que más contamina en el momento de construir es el concreto, ¿no? O sea, el concreto y los humanos como que no estamos entendiendo que no nos llevamos muy bien. Pero, pues, es muy eficiente cuando estás en, en una ciudad como Manzanillo, ¿no? Y más si estamos a la orilla del mar, porque es y de esos temas que todos conocemos. Eh, entonces, un edificio que en este momento ya está de cuatro niveles, va a terminar siendo de siete niveles. Eh, eh, tenemos esta parte, entonces, de, de arquitectura y, y todo que sea como regenerativo, ¿no? Entonces estamos trabajando además con temas de ingenierías y demás. En cuanto esté más avanzado el proyecto, con mucho gusto podemos enseñar más información, pero todavía no estamos ahí. Y parte de lo que el cliente también quería era expresar esta mexicanidad, ¿no? Nuestro cliente no es un cliente nacional, pero nos decía, quiero que, quiero que mis clientes cuando lleguen vean que están en México. Y algo que tiene Manzanillo es que es, es el puerto más importante de México. La verdad para mí fue algo nuevo, yo pensaba que era Veracruz, pero no, Veracruz es el número dos. Manzanillo tiene una cantidad de buques increíble y justo nuestro hotel está viendo al mar, pero hacia el otro lado ves toda la parte de esta eh, como laguna que tienen, o lago laguna, donde se ven todas las grúas con estos colores súper vivos hermosos de las grúas, yo amo las grúas justo también por eso. Entonces es un hotel que tiene estas dos vistas, ¿no? como selva más grúas, y del otro lado tiene el mar. Lo que quisimos fue aprovechar parte de lo que ya teníamos, ¿no? aprovechando que ya no íbamos a contaminar de una manera tan considerable el medio ambiente y en este momento justo lo que estamos trabajando es con muchos, muchos acabados y muchos colores que sean muy naturales y en tonos, eh, y en tonos neutros, ahí sí en la parte arquitectónica decidimos movernos por ahí, y en la parte de interiores y textiles es donde y, 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 y todo lo que es eh, eh, como FFANI y OSANI, todo lo que tenga que ver como con arte y demás, para que ahí sea donde todo el color se vea, se vea que estamos en México. ¿no? Y entonces el tema es tener unos murales en las escaleras, que tenemos un par de escaleras, y justo lo que hemos estado ahorita trabajando con Comex es en estas fachadas, y en estas fachadas que nos puedan dar sin tener forzosamente el material natural, vamos a pensar, digo, no es el caso de una cantera, pero vamos a pensar una piedra natural como una cantera, o, o, o como este granito, o demás, que pudiera tener diferentes texturas, justo lo que estamos trabajando como muy puntual es en estos acabados, que te dan un tono más bien hacia los naranjas o hacia los ocres, hacia uno, unos te, temas muy terrosos, el cliente conoció el chucum, el chucume es un gran material, pero es un material que más bien lo trabajamos en el sureste. Estaba muy extraño trabajarlo ahora en manzanillo. Pero el color es lo que le llamó la atención, ¿no? El color y la propiedad esta como viscosa que funciona muy bien en las, en, eh, en las albercas. Entonces, literal, llegamos y les dijimos, ayúdennos, ¿no? este, ¿cómo podemos trabajar esta especificación para que funcione también para el cliente eh, en el tema de albercas eh, este, con un tono más neutral? con toda la especificación hacia las habitaciones. Y en esta ocasión, como comentaba, el color lo vamos a dejar más hacia interior, hacia efefanía, hacia textiles. Y yo creo que esa, esa ha sido como una colaboración muy interesante porque todas las muestras han estado en estos tonos y en no, no tan naranja, no <ríe> no, no tan ocre, no no, que, que, que no tenga este, este grano tan grande, ¿no? lo queremos que sea un poco más chiquito. Y, y, y esa es como parte del trabajo en equipo tan importante ¿no? que nosotros tenemos siempre con COMEX y con los diferentes proveedores con los que trabajamos en, 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 en los proyectos, porque es que se terminan subiendo al barco contigo al igual que los clientes, ¿no? Se terminan arriesgando contigo al igual que los clientes y si no tuviéramos esta conversación cliente, diseñador, proveedores, ¿no? Los proyectos serían verdaderamente aburridos y apáticos, <risa>
3: Comprometidos en implementar y desarrollar ambientes que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas, la Fundación Chocho y COMEX División Profesional intervinieron en el piso de oncología del Instituto Nacional de Pediatría para cumplir esta premisa con la nueva pintura antibacterial diseñada para reducir hasta un 99% las principales bacterias patógenas viven en el medio ambiente y que ocasionan enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Construimos espacios interactivos, llenos de color, que brinden emociones positivas y acogedoras para generar una experiencia lo más confortable posible en el entorno, impulsando la creatividad, imaginación y los sueños de cada niño. Con COMEX División Profesional, entrega color, innovación y calidad para brindarte la mejor solución a cada una de tus necesidades
1: Sí, ya lo creo oigan, pues este, tenemos que ir cerrando y no sé qué recomendación qué pueden estar dándoles a nuestros seguidores eh, FECAR uh, al respecto sí. de material, color, este, color y, y, y el acabado ¿no? al final de cuentas para que ¿Algunas recomendaciones que tengan para, para nosotros?
2: Carolina, si quieres empezar tú, porque yo he hablado hasta por los codos.
0: <risa> eh, bueno, pues como recomendación me gustaría siempre, lo comentamos todo el tiempo, anímense a usar color en sus proyectos. Eh, es súper importante darle su proceso eh, creativo al color. Eh, no tomarlo por sentado muchas veces termina siendo esta parte que decides al final, ¿no? Comienzas a hacer todo el desarrollo arquitectónico, planos, todo, y al final por intuición empiezas a elegir los colores, materiales, acabados, pero creo que debería de iniciar de la mano de la concepción del proyecto, de la mano del concepto, de la mano de cómo va evolucionando. Y hay un montón de material que pueden encontrar en las redes sociales de COMEX, en la página de COMEX de edición profesional también. Un grupo de expertos se dedica a hacer justo este tipo de análisis de tendencias sobre, no sé, escuelas, hospitales. Entonces, los invitamos a que también puedan visitar estos, eh, estos artículos y si tienen alguna duda, pues siempre estamos para apoyarlos. Gracias, gracias, Monse
2: no sé por cuál consejo empezar a ver creo que todos, el primero todos,
1: todos. El... yo sé que son muchos pero todos
2: el primer Queremos consejo todo. el primer consejo que yo daría definitivamente es cuestionense todo el tiempo no o sea creo que parte de la cultura que tenemos en el despacho no es o sea en verdad pregunten alguien va a saber la respuesta y si no analiza no entonces parte de esto también es en mi espacio, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿No? ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Qué es lo que yo soy? ¿No? Eh, y las tendencias son importantísimas. En verdad, en verdad eh, eh, nosotros agradecemos infinitamente las tendencias que... O sea, eh, eh, yo, yo espero noviembre, ya sabes. Este, entre octubre y noviembre como para el evento de las tendencias. Porque además justo salen los colores y las tendencias del año de, eh, este, de Comex y muchos más que se suman también a, este, a estos temas de color. Y si bien son importantes, también siéntase con la libertad, particularmente residencial, ¿no? De experimentar con lo que consideren que les funciona a ustedes. Porque no forzosamente te va a funcionar lo mismo que al vecino, ni te va a funcionar lo mismo que a tus hermanos o hermanas o papás o amigos, ¿no? Porque gracias al universo no somos iguales. Entonces, creo que atreverse a experimentar, a comprar una silla de color, un sillón diferente, pintar un muro, cambiar el, este, la, 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 la iluminación para saber cómo esto afecta en tu espacio. Aunque sea como, ¿qué pasaría si, no? Importantísimo creo que para los humanos. Porque además cambia muchísimo nuestra experiencia en el espacio. Y poder experimentar tu espacio en, en diferentes horas, que fue algo, por ejemplo, que a muchos nos pasó en la pandemia en nuestras casas, ¿no? No sabíamos cómo entraba, o, 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 o sea, porque lo vivíamos de fin de semana, lo vivíamos diferente, pero ¿cómo es vivir tu comedor o tu estudio o tu escritorio o tu cama? Porque algunos trabajan en cama. desde a las nueve y media de la mañana, ¿sabes cómo entra la luz y cómo refleja en el piso y cómo refleja en los muros y cómo refleja en la planta y cómo refleja, ¿sabes? O sea, atrevernos a experimentar para poder entonces tener todas estas experiencias en los lugares que habitamos, sea trabajo, este, casa, oficina, residencia, lo que sea, eh, creo que eso nos va a ayudar mucho a poder salir de las zonas de confort. Y un poco de incomodidad, creo que a todos nos ayuda. Creo que eh, el, el poder experimentar en... en gracias a, o sea, que, Creo que tener la diversidad de amistades ¿no? y de familia que tengo es algo que me hace cuestionarme muchas cosas, mucha parte del tiempo. Y entonces eso me hace, y, y creo que es, lo que es lo que provoca la diversidad y por eso intento yo siempre diseñar desde la diversidad, desde el poder cambiar y ver cuáles son las realidades de los demás, entonces puede ayudar a que tu realidad mejore, ¿no? Porque si empiezas a diseñar para una persona con debilidad visual, ¿no? Y pensar a diseñar para una persona que tiene este, eh, algún tipo de discapacidad motriz, también entonces sabes qué acabados poner, pero también qué colores utilizar, ¿no? O qué colores no utilizar. Eh, 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 si, 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 para los que diseñamos mucho en México, sabemos qué colores es, son, funcionan mucho mejor aquí, ¿no? Y entonces poder esto, trasladarlo a nuestras casas o trasladarlo a otros espacios y, y entonces empezar a ver cómo funcionan los colores con nosotros. Compremos una taza naranja, verde, amarilla, veamos cómo nos sentimos tomando el café en una taza diferente, con una forma diferente, ¿no? Porque entre más podamos abrir nuestro espectro de diversidad y entre más podamos este, preguntarnos acerca de lo desconocido, podremos también ser mucho más empáticos. Y yo creo que algo que le hace mucha falta a nuestra sociedad es empatía, ¿no? Y diseñar desde la empatía para los que nos dedicamos a esto, pero también ser más empáticos con esta diversidad que tenemos en una ciudad particularmente como la Ciudad de México, que, 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 que al menos es donde yo habito en este momento. ¿no? Si esto lo podemos empezar a transformar desde el color, siempre tendré aplausos. Entonces, este, así aplaudiré a quien lo haga. Así que esa, esa, esa sería mi recomendación. Siempre... Siempre preguntarse cómo es estar del otro lado y, y a, a, a partir de eso, aventarse. De repente al vacío, pero aventarse.
1: Aventarse, excelente. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradezco infinitamente el haber compartido con nosotros esta charla exquisita. Ha estado riquísima. Es tema muy largo, la verdad, pero pues tenemos el tiempo contado. De igual manera, agradecemos a todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales FECARM, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube. Mi nombre es Verónica Zambrano, secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, ACE. Y esto fue Café Arquitectura de la FECARM. Hasta la próxima.
0: Carlos FECAR, un espacio sonoro de arquitectura. Somos pecar.